my only friend, the end. Ja, wat vond je ervan, Mariana, van deze aflevering? Ja, ik werd er een beetje melancholisch van. Lekker, hè? Het is toch ook fijn, hè? Ja. Ik hou toch ook een beetje van de herfst. Zeker. En de winter. Het is echt een herfstaflevering. Ja. Dus als je er nog niet helemaal aan toe was gekomen in de ja. zomer... Perfect. Nu is de tijd. Um, we gaan het in deze aflevering, in deze laatste aflevering, hebben over het einde van Toneelgroep Centrum. En uh, kun je denken van ja, wat is daar nou voor artistieks aan? Nou, in de theaterwereld worden aan de lopende band toneelgroepjes opgeheven. En uh, dat uh, oprichten, dat, uh, dat hoor je altijd, maar dat, dat afsterven, dat gebeurt altijd in stilte. Terwijl toch Iedereen maakt het mee. Maar je hoort dat verhaal nooit. Want nee. niemand wil dat vertellen. Nee, niet graag. En ik dacht, aan Karel kunnen we dit gewoon vragen. Want die heeft nog een fantastische carrière uh, daarna gehad. Dus ik dacht, uh, ik ga dit hele verhaal van het begin tot het einde eruit uh, uh, ja. trekken. Lastig was dat, hè? Nou, dat was nog best lastig, ja. ja het is toch, toch veel oud zeer. Wat er, ja. oh, dat voel je. Ja. Karel, een van de laatste afleveringen. Ach. Maar jij gaat vertellen waar we het over gaan hebben. Ja. Ik heb geen idee wat er nou nog is. Ja, ik weet ook niet hoe je dat vindt om daarover te praten. Maar we dachten, hè, Mariana en ik, ja. om het te gaan hebben over dat het afliep. Dat het klaar was op een gegeven moment. Dat het werd opgeheven. Maar er werd ook voor... Ja, ja. Ik, ik, zie toch, ik zie toch nog even... Een licht ja, ik weet nog gemoed. wel dat er op een gegeven moment een uh, commissie het, uh, k- uh, kwam. Uh, weet je nog welk jaar dit geweest is? Nou ja, dat zijn? is een, een jaar voordat we opgeven werden, ja. dus uh, 86. En uh, toen kon ik uh, adjunct-directeur worden van de Rotterdamse Kunststichting. Uh, Rotterdam is een heel leuke stad om in te werken. En er moest echt kunst gemaakt worden. In Amsterdam is het meer beteugelen en Rotterdam meer stimuleren. Een hele goede directeur, Noorman, een fysicus, die dat geweldig deed. Mm-hmm. Hele leuke wethouder, Joop Lindhorst, een legendarische wethouder was ja. dat. En, uh, het leven van Karel Alvenaar is doorgegaan en dat begon misschien daar. Dat in begon Rotterdam. daar, ja. In maar Rotterdam. jij zag de bui ook al hangen. Wanneer denk je voor het eerst, zat er, zat er iets van rot in ja, het gezelschap? Ja, dat was uh, Centrum, nou ja, dat, ik, dat is al een jaar van tevoren. Centrum zou geen subsidie meer krijgen. Ja. Uh, was, dat, was dat terecht? Even kijken. Was dat, was ja, dat, was dat, was tijd, wat voor een tijd hadden we toen? Ja. Wat, wat, wat? Kun je ons daar mee? We, we, we nee, nee, de, het de centrum hele... moest, moest fuseren met publiekstheater. Dat was de oh. uitkomst van de commissie. En daar alle acteurs werden overgenomen. Ja. Regisseurs eventueel ook. Mm-hmm. Hoewel uh, Peter Oosthoek dan. Hoewel, en, maar Mette niet. Ik ook niet als dramateur, want we hadden, ja, dat was Gerrit-Jan Reiners en die had Janine Brocht. En daar was hij dik tevreden mee. Dus ik kreeg een ontslagbrief van Gerrit-Jan Reinders. Ja. En, uh, ja, maar Karel, dit, ja. dit, dit, dit is allemaal echt de, uh, het front zelf, waar het gebeurt. Waar, waarin het gezelschap gaat stoppen, waarin alles... Uh, maar was er, als je de werdegang van uh, Centrum, kun je daar überhaupt over spreken? Denk je dat ten eerste kun je spreken over een werdegang van toen op centrum? 
Maar wat bedoel je met een weer... Dat het, dat het, dat het een aflopende zaak is. Oh, dat, dat zit niet in het woord weerdegang. Dat is gewoon eigenlijk de loop van toneelgeproces. Ja. Maar goed, een aflopende zaak, het leeglopen van... Ja, dat, dat zat er duidelijk in. We, we, we waren niet meer populair. En het, we hadden onze beste tijd gehad. Ja. En we kregen niet meer de inspirerende regisseurs... Peter Oosthoek, zijn kracht was misschien ook een beetje tanende. Dat durf je nooit zo te zeggen, want die was een beetje heilig bij ons. En misschien wel terecht of ja. niet terecht, weet ik niet. Want je hebt in de vorige aflevering nog vol vuur en heel inzichtelijk gemaakt... waarom Kutswager zo'n ongelooflijk mooi stuk was en zo'n ja. succes. Uh, maar dat werd niet opgevolgd. Ja, maar ik weet het niet. Wij hadden het ook het idee dat onze plaats betwist werd, ons geld... Door wie? Nou ja, ik vond dat uh, heel goed dat Gerrit-Jan Reinders naar de Schouwburg ging. Dat vond ik prima. Maar dat dat, dat centrum daaraan geofferd moest worden, vond ik helemaal ja. niet prima. Had dit ook met bezuinigingen te maken die er op dat moment moesten? Nou worden? ja, uh, men wilde meer concentreren in. En, en Bellevue gewoon als een theater, dat vonden ze ook al mooi genoeg. Er was niet meer nodig, zo'n gezelschap. Ieder Nederlands repertoire, dat werd al overal gedaan. En uh, soms wel beter. Hè? Leedvermaak bij Baal. Maar ook andere plekken. Uh, ja. Vraag me, ik heb het een beetje verdrongen. Ja. Maar het werd meegedeeld. En zaten wij dus het hele gezelschap in de zaal. En er werd dus gezegd, en het gaat nu zo. En dan, uh, publiek theater en centrum, die worden opgeheven. De acteurs, werd, zo werd het echt... Een, Meegedeeld. En ik had er wel over gehoord, maar ik had het niet zo in concreto gehoord. En dat hoorde ik daar. En daarna ging iedereen gezellig naar de smoes aan. En toen ben ik op de fiets naar huis gedaan. Ik heb geen zin om hierbij te zijn. Want feitelijk was je, werd je ontslagen. Ja. En, en uh, tot dan toe jouw levenswerk werd opgeheven. Nou, mijn uh, ons levenswerk. Ik heb nooit als mijn. Nee, dat, ik, dat, mag begrijp, nee, dat snap ik, maar... Ja. Uh, ja, een blik ja, alleen ja, op de fiets, jou, het werk tot dan toe. Ja, ik had, dat, dat, dat was, uh, ja, ik had er zoveel in geïnvesteerd en zo. Maar ja, het is ook wel idioot om 21 jaar bij één gezelschap te zitten. Dat is eigenlijk ongezond. Dus ik, ik was wel ook van plakdrift uh, bezeten en zo. En toen het dus de, de foute kant uitging... Maar dus, ik wist dus wel eerder, want anders had ik het ook niet gedaan, en naar Rotterdam gegaan. Maar ja, ik, had, ik was ook weer iemand als ik in, in Rotterdam, dat is, dat is zo'n leuke ondernemende stad en dat kenden wij helemaal niet. Amsterdam is zo'n uh, inteeltbolwerk en Rotterdam is veel opener en... en, 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 en uh, Blijer, ja, het ja. blijkt nu niet altijd. Maar toen was dat echt het geval. En de kunststichting was opgericht om na de oorlogen... het verwoeste Rotterdam weer op de kunstkaart te zetten. En er waren heel erg niet een, een, een kunstzaken die een raad volgt. Nee, wij moesten initiatief nemen. Wij maakten een dansstudio, de studio Al Porto. We, uh, via Ritmo, in ja. de kaders van de, van de Maas, werden allemaal gaten gehakt en er kwamen allemaal popgroepen. We hebben de Unie herbouwd en daar ons bureau van gemaakt met een klein zaaltje waarin we, en dat heb ik zelf gedaan ja. mede met Bart van Rosmalen, 
de moderne, klassieke, de gecomponeerde muziek weer op poten gezet. Maar hoe, hoe Ik heb lag... een hele strijkkwartet-serie daar mogen maar hoe lag presenteren. Maar de de, het oude uh, Bellevue er toen bij, of het oude ja, centrum werd opgedoekt? Ja. Feitelijk. Dus, ja, maar, dus... maar, maar, maar je, je vertelt nu over een tijd waarin het centrum werd opgedoekt... over hoe je in Rotterdam uh, allemaal projecten opzette en ja. die positieve sfeer... Is dat voor jou makkelijker om daarover te praten dan over het sluiten van een tent? Ja, maar het sluiten van de tent. Ik werkte dus eigenlijk nog maar halve dagen hier. Ja, ik deed hier. Ik was de, de, op de winkel aan het passen. En ik was de enige directeur, want ik, de Menzo was ook weg. Dus de, we hadden een goede vrouw op de boekhouding, Trix Klein. Die spiegelde mij alles voor me. Ik moest alles ondertekenen. Ik heb ook nog met Helen Zwart, maar dat was al ietsje eerder. Er was een schrijfster, Laurie Langenbach, die wilde wij een stuk laten schrijven. Maar die was ziek en die geloofde heel erg veel in allerlei natuurgeneeswijzen. Die moest naar, en, en ze had dat stuk al een synopsis ingeleverd. En ik zag, dat gaat helemaal fout. Toen heb ik toch tegen de boekhouding gezegd... zij moet een voorschot hebben om haar aan het werk te hebben. Want zij wou zo graag naar Japan om daar gecureerd te worden. Dus dat, dat is niet helemaal volgens de regels. Want ik kon wel zien, dat stuk zou er nooit komen. Maar ik dacht, dat kunnen we best voor haar. En dat was geloof ik 3000 gulden of zo. Ja. En uh, zulke soort dingen kon ik dan nog wel doen. En wat ik, waar ik ook mijn aandacht op heb gericht... op het slotfeest van Toneelgroep Centrum. Ik dacht, dat moet het een feest zijn... dat uh, zoals het nog nooit gegeven is in Amsterdam. En dat was ja. wel een beetje zo, hoor. Ja. Het feest van Jeannette was heel leuk, maar dat van ons was nog driemaal zo ja. groot. Behoorlijk legendarisch. Het, het, ja. het afscheidsfeest van Jeannette Smit op 9 mei van dit ja, jaar. Ja, vond ik ook grandioos. Ontzettend leuke, leuke avond. Ja. Maar waar begon, je, waar begon jij dan met het organiseren van het slotfeest? Wat kon er dan niet aan ontbreken? Of, nou, er, er moest, alles moest samengevat worden. Bijvoorbeeld, um, ja... Wat, wat ga je daar doen? En ik dacht, het moet een, uh, een scala zijn van allerlei dingen. Wim Schippers moet een toespraak houden. Uh, uh, ik heb zelf een, um, een stuk van um, Satie uh, gedaan... Met, met, met verschillende instrumenten. Waar de, de, uh, ik was daar echt een slagwerker in. Uh, voor fluit, piano de, nou, en ja, met heel goede mensen. En... Um, nou, er waren allemaal zulke soort acten. Ja. Eén ding. Paul de Leeuw moest, die, die ging het, het, het eten aankondigen. Ja. En Karel, voor wie, voor wie is zo'n slotfeest? Wie, wie, wie voor iedereen daar? die ooit met Centrum te maken heeft gehad. Ja. Dus ook de mensen die nog leefden van de oprichting in 1950. He, er kwamen nog een paar van die echt stokoude mensen. En ik stond in de hal om iedereen samen met Roely de vrouw van Menzo, uh, om iedereen te verwelkomen. En, uh, ja. Maar ja, we, we, we zijn nu al bij het slotfeest. Hè? Wil jij nog daarvoor? Wat, wat men... ja, ik, ik was alleen maar bezig om, om uh, uh, ja, afscheid te nemen... en me geestelijk los te maken. En zo goed moet... Ik heb heel veel energie gestoken in dat boek. Ja. Dat is echt... Uh, uh, Karel, ik weet niet hoe dat bij jou werkt, maar als ik... Naar mezelf kijk soms, dan heb ik wel het gevoel... Ik had een keer een gezelschap, Opium voor het Volk. Op een gegeven moment ja, voel je... Van, heb oh, ik dit, gezien, dit, dit, een leuke, ja, leuke club was dat. Uh, dank, dat heb ik ook met heel veel plezier heb dat gedaan. En, uh, maar op een gegeven moment voel je dat het, dat, dat stopt en dat 
was toen was dat binnen, binnen een paar maanden bekeken, bekeken, want we waren een kleine club op projectbasis. Maar zo'n moment uh, dat je dat dan meedeelt aan je compagnon, dat is altijd wel eventjes iets. En, uh, um, maar dan gaat het, bij mij gaat het dan ook altijd heel snel. Uh, komt er zo'n in, innerlijke peristaltische beweging op gang en dan moet ik er, ergens anders heen en ergens ja. anders aan beginnen. Kun je je dat nog herinneren? Of gebeurde dat bij jou? Ja, maar te, we, we werken natuurlijk met kunstenplannen. Hè? Drie jaar, geloof ik. En dus dan hoor je altijd zo al in het tweede jaar of ze subsidie krijgt. Dus we moeten het wel echt van tevoren geweten. Ik ja. denk dat we het seizoen daarvoor al wisten... Ja. dat dit ons laatste seizoen zou worden. Ja. Vandaar ook die vlucht van... Dus je kreeg gewoon een negatief advies. Ja, we Zo, kregen een negatief advies, ja. ja. En dat voelde ook wel aankomt. Ik bedoel, de Raad voor de Kunst is ook zo lekker als een mandje... en iedereen weet alles. Dus dat, uh, dat wisten we al lang. Maar je leest ook waarschijnlijk in de kranten... oh, die heeft nu... Nou, de vijf sterren gehaald. Je voelt ook al wanneer je ingehaald wordt. Ja, en de sterren waren toen nog niet. Maar, nee, precies, uh, en die moeten ook eruit. Ja, maar ja. als je mij vraagt, maar door wie werd je voor je gevoel toen ingehaald? Uh, nou ja, door Gerard-Jan Reinders. Door uh, Baal was nog aan de gang. Was ook heel goed, een heel goede groep. Uh, ja, dat was het zo'n beetje ja. in Amsterdam, geloof ik. En het, het uh, Amstel toneel, dat was nog heel erg krakkemikkig. Dat was nog niet uh, Lisbeth Koolthof. Huis aan de Amstel bedoel je? Huis aan de Amstel, ja. ja. Maar dit heette eerst het Amstel toneel. Oké. Okay. Ja, sorry. Ah, okay. En uh, nu alweer toneelmakerij. Ja. ja. <laughs> ja. Uh, en dat feest, ja, mag ik daar al over hebben? Zeker. Nou, dan had Gerard-Jan Reinders, die had gezegd... Als Anneke Greunlo, directeur van de Schouwburg... en hij bedoelde daarmee Cox wordt, dan doe ik het niet. Dan ga ik niet het, het gezelschap leiden in dat gebouw. En toen dacht ik tegen met Rob Scholt... of ik weet niet of met Helen zeiden... Anneke Greunlo, ja, ik heb gehoord dat ze volgende week... in het paard in, in, in Den Haag optreedt. Dus ik ben daar naartoe gegaan en met, met iemand... en we hebben geluisterd en we hebben ook gedanst... en meegezongen met Surabaya en, en al die liedjes van haar. En ze wou dat doen, het kostte veel geld. Het kostte ook, ook 4000 gulden, dat is veel voor ons om, op één avond. Om Hanneke Krunlo in te huren? Ja, oh. en haar man stond dan, dan met een tape recorder de begeleiding te doen. En, uh, maar dat kon me... Uh, ik had, ik had voor dat feest een budget, ik geloof van 40.000 gulden, bij het bestuur losgepraat. Want dat, dat vond ik dat ik dat ja. met het bestuur moest doen. En ja, daar kon ik heel goed mee met dat bestuur. En, uh, dat blijkt wel, 40.000 gulden lijkt me een behoorlijk bedrag. Ja, voor een eenmalig feest. Voor een eenmalig feest, dus het slaat op niks gewoon, maar ja... Nee. Daar moesten we een hele grote knal worden. Ja, mensen, het was alles, er was een crash beneden voor kinderen in Klein Bellevue. Uh, kleine zaal heet het. En uh, dat was een prachtig buffet van Frank Rijnbergen. Nou, ik geloof dat er in totaal zo'n 800 mensen of 500, maar wel zulke, zulke soort uh, getallen. Uh, nou ja. En het begon om 11 uur en het was s'nachts om, om twee uur afgelopen. En iedereen dronken en dansend. En, en Anneke Greunlo, nou ja, iedereen was helemaal mellow en het, het zat niet ja. beter. En toen ik Anneke 
Kreuner moest aankondigen. Weet je nog wat ik zei? Het is niet donderdag, het is niet vrijdag, het is Arke Grunlo. <lacht> en nou, die zaal was helemaal gek. En dan kwam ze in met niets, een vrouw met een tape recorder. En nou, het was heerlijk. Mooi licht erop natuurlijk, dat hadden we wel. Nou ja, uh, de, het laatste jaar... Uh, nou, uh, ja, ik heb het al genoemd, de, de, de stukken. Ik vind het uh, nog dat een ik, heel dat mooi ik, seizoen eigenlijk ja. geweest, hoor. Hey, en, en, maar dat feest, dat gaf dus uh, een nou, totaal end-of-an-era-gevoel. Uh, ja. Bij iedereen. Iedereen ja. vond het helemaal mellow. Uh, ja, het is echt stoep. goed afgesloten. Ja. En uh, bijna iedereen in een, van het centrum die nog leefde is daar geweest. En ook bestuursleden en dit en dat, maar ook uh, technici en schoonmakers. Het was er allemaal en het was echt leuk. En iedereen kende iedereen, iedereen ging met iedereen om. En er was de hele tijd wat. Ik weet niet meer wat er allemaal was. Ik weet niet meer wat Wim Schippers gedaan had, maar dat was ook heel erg leuk en explosief. En Paul Haan heeft ook wat gedaan. Weet je wel, al onze mensen. Nou ja, heerlijke herinnering heb ik daaraan. Want 37 jaar is is nogal wat. Voor mij was het afsluiting van 21 jaar, dat is toch ook veel. Ja, zeker. Ja. En toen hebben jullie dat, een, een, dat boek gemaakt, dat we al vaker hebben genoemd. En daar staat een hele mooie inleiding in. En... Ja, geschreven door uh, jou en Jan Ritsma. Ja. En, uh, dus onderteken, ik heb hem geschreven. Jij hebt hem geschreven. Nou, dat is helemaal, want dit is dus een bericht aan jou vanuit... Uh, nou, wanneer schreef je dit? Dus in 1987. Toneelgroep Centrum heeft in 37 jaar zijn bijdrage geleverd aan de Nederlandse toneelgeschiedenis. Uit die geschiedenis moet later blijken of de opheffing in 1987 even terecht was als de oprichting in 1950. Als voorschot op de geschiedschrijving doen wij dit boekje verschijnen waarin vijf toneelcritici elk een aspect van Centrums oeuvre belichten. Toneelherinneringen vervagen vlug en scènefoto's benadrukken slechts dat toneelopvattingen snel verouderen. Toch geven de in dit boekje opgenomen programmagegevens en toneelfoto's een idee van de uiterste waartussen ons gezelschap zich bewoog, op het grensgebied van schijn en werkelijkheid. Dat is toch een fantastische ja, inleiding? Zeker. Want daarin zit zoveel, en waaronder de vraag waar wij dus uh, nou ja, aan jou uh, moeten vragen. Uit die geschiedenis, dus uit de geschiedenis, moet later blijken of de opheffing in 1987 even terecht was als de oprichting in 1950. Was het terecht? Ik denk het wel. Een toneelgezelschap heeft niet het eeuwige leven. Het is heel goed dat het verdwijnt. Alleen je wil er niet aan op het moment als je er nog zo met je benen in staat. Dan wordt wordt het kleed onder je voeten weggetrokken. Dus... Achteraf vind ik het heel goed. En Gerrit-Jan Reinders was de coming man. Dat hij centrum erbij kreeg. Althans al onze mensen, acteurs en technici en kantoor. Nou ja, ik was blij dat die werkgelegenheid doorliep. Ik ik was wel een beetje beledigd dat hij niet had gezegd... uh, wil jij niet ook een dramateur worden? Maar ja, Gerrit-Jan Reinders heeft zijn eigen mensen. Dat hoort ook zo. Een dramateur en, en de belangrijkste regisseur... dat is toch altijd een... Een soort huwelijk. En die, die, die mensen moeten elkaar inspireren. En dat had Geert-Jan niet met mij. Wat had het ook nooit geprobeerd. 
Dus ik vind het uh, terecht dat het is opgericht. En ik vind ook uh, geweldig dat er, dat er continuïteit is ja. geboden. Ja. Doordat Helen de Zwart, de dramaturge die ik met, met wie ik zoveel plezier heb gewerkt. En die ook zoveel goede dingen heeft geleverd door de absolute smaakoordeel. Dat die het heeft kunnen doorzetten nog zoveel jaren. Met, met een geweldig talent om de goede mensen eruit te pikken. En uh, nou ja, nu is het in de handen van onder andere Tom Helmer. Het uh, gaat geweldig door. Het gaat geweldig door. Uh, ja. Yves Hopkins is hier nu uh, uh, ja. de artistiek directeur. Je moet hem nog leren kennen, geloof ik, Karel? Nee, die oh? ken ik al wel, maar ik kon haar naam niet uit mijn ja. hoofd herinneren. Anders Daarom had ik haar niet genoemd. Anders <laughs> okay. had ik het genoemd. Maar ik, uh, ik heb er alle vertrouwen ja. in. Het is een prachtige plek. En het, het gebouw uh, gaat nog steeds vooruit. Dat was hem dan. Ja. Nou, echt, ik vond het heel fijn om uh, zo even met dat verleden bezig ik geweest ook. te kunnen zijn. Echt, uh, echt alsof er een, uh, echt een extra luik open gaat. Ja, ik, denk, ik hoop dat als, dat als je dit geluisterd hebt, dat je dan als je Bellevue binnenkomt, dat je dan nou ja, tot aan het, het stukwerk, het tegelwerk, dat dat dan meer betekenis heeft gekregen. Ja. Dat je weet wie er, welke, wie er rond heeft gelopen, ja. welke spoken er misschien ja. nog steeds rond ja. waren. Als je, als je in de zaal zit, op een stoel, uh, in de grote zaal, en je kijkt omhoog, dan zie je een, een, een rek. Dat is dus van een televisiestudio geweest. Dat heeft Egbert van Paridel met 10.000 gulden uit eigen zak heeft hij dat overgekocht. Hij dacht, dat moeten we houden. En dat hangt er nog steeds. Ja. Ja, maar het is ook klaar. Het is klaar. Het is nu klaar. Voor nu hebben we eigenlijk een beeld willen geven van die jaren in Amsterdam, in het theater. -hmm. Even naar het nu. Wat speelt er nu eigenlijk in Bellevue? In Bellevue Lunch, een première waar we naar uit kunnen kijken? week na het einde van het theaterfestival. Dus krijgen we... 2022. 2022, de première De Wanen van Ingmar Heidse. Badaam. Gespeeld door Abke Haring, regie Olivier Diepenhorst en uh, nog een heel tof artistiek team erbij. Uh, over twee weken uh, uh, spreken we deze mensen binnen het kader van deze podcast. En ja, wat komt er nog allemaal meer aan? Ongelooflijk veel komt eraan. Ja. Uh, ook uh, jonge, uh, jonge honden. Roel Pronk. Uh, die heeft een tekst geschreven. En gaat hij ook zelf regisseren. Kijk, uh, het is gewoon Love Song. Die heet Love Song. Dat Mooi. is ook een uh, lunchtheaterproductie uh, die we, we aan het maken zijn. Is, blijft bezig. Dus we blijven bezig. dat over zoveel jaar... 30 jaar nu weer andere mensen gaan vragen aan ons. Van, wat was nou... Dat zou leuk zijn. Hè? Betekenisvol. Wat was die tijd nou? Wat was 2022? Dat kunnen we nu niet, niet zoveel zinvols over zeggen, denk ik. Ik denk dat we nee. dat al aan de toekomst moeten overlaten. Zijn wij nu even klaar mee? Ja. Maar uh, over 22 jaar doe je daarmee? <laughs> Lieve luisteraar. Oké. Okay. Hartelijk dank voor het luisteren. Naar, uh, met Karel naar het park... Mocht je willen reageren op deze serie, schrijf dan naar podcast.theaterbellevue.nl een mailtje. 
Volgende week uh, hebben we weer een meer reguliere aflevering. En dan gaan we het hebben over Club Fringe. Uh, Fringe het Fringe Festival heeft dan een, een nachtclub in uh, Klein Bellevue. En uh, dat duurt het hele theaterfestival lang. Dus kom vooral langs. Maar we gaan uh, van de tweede avond maken we een, uh, een soort live verslag met uh, kleine interviews met makers en met de nieuwe directeur. En met uh, iedereen die we op die avond te spreken krijgen. Nogmaals, leuk dat je luisterde en tot de volgende keer. Doei! Theater Bellevue. Podcast.